0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cinè, puntata 41. Io sono sempre Alessio, ma in questa puntata ci sarà anche una seconda voce, quella di un ospite, perché, ebbene sì, la checomania ha coinvolto anche Cinè. E anche qui mi sono sentito in dovere di parlare del nuovo film di Checozzalone, ma personalmente non ho visto il film, devo dire che... Non per snobismo, ma non amo particolarmente Checco, che ritengo un comico capace, anche un corpo comico apprezzabile, ma i suoi film praticamente non mi fanno ridere. C'è anche da dire che li ho sempre visti in solitudine e non in una sala piena di una folla applaudente e questo può aver influito, ma a parte quel che ne penso io, ho chiesto di parlare del film e di che cosa fa Checco in questo film a Emanuele Rauco, che tra le altre cose è consulente selezionatore per il Festival di Venezia, è critico cinematografico per varie testate, per esempio online per il Sussidiario.net, è autore del libro Beautiful Freak, Le fiabe nere di Guillermo del Toro, edito da Bacchemono Lab, questo solo per dire tre delle sue attività, a tema cinematografico, e dopo aver letto appunto un suo pezzo sul film in cui difendeva Tolotolo, pubblicato sul sito Il Sussidiario, gli ho chiesto di, insomma, esporre il perché del suo sì al film. Nell'intervento sentirete anche (ride) più volte lo strillare del bambino di Rauco, ma insomma anche questo spero faccia simpatia e che faccia colore. Anzi ringrazio ancora Rauco per aver trovato comunque tra i vari impegni anche familiari uno spazietto per questo podcast. Dopodiché nella seconda parte andrei a omaggiare una regista appena scomparsa, una regista italiana ma la cui carriera ha avuto un pezzo importante in Inghilterra attraverso un suo mediometraggio e attraverso poi un film collettivo a cui lei ha partecipato, entrambi lavori che si trovano online su una piattaforma legale e gratuita, come di consueto, per la seconda parte di trasmissione. Ma detto ciò, dopo la amena sigla vi lascio alle opinioni di Rauco su Tolotolo e ci risentiamo dopo. Quindi bando alle ciance e procediamo. uno spazio per cinè siamo anche noi qua piacere, <ride> piacere mio siamo anche noi qua eh, a parlare di tolotolo l'ultimo annunciatissimo successo uscito il primo gennaio del grande checcozzalone non solo con checco ma questa volta anche di film come tutti sapranno f- fino alla nausea preannunciato da questo video della nuova canzone Scelta anche questa che ho trovato molto interessante, anche al di là che ci piaccia o ci faccia meno ridere quello che ha fatto, cioè che non c'è stato un vero e proprio trailer, c'è stato un teaser trailer sotto forma di videoclip in pratica. Sì, che è una cosa che fa mh,
1: se, adesso non so dirti se è sempre, però insomma negli ultimi due o tre film, eh, quindi quando il suo successo è stato consolidato anche al cinema, ha optato per questo tipo di, di scelta promozionale. È Un po' una scelta promozionale che fa pensare, non, non, non so se hai presente il, una delle primissime puntate di, di The Young Pop di Sorrentino, quando lui dice che la sua strategia comunicativa è quella di non farsi vedere. E elenca tutta una serie di personaggi e di celebrità che hanno, come dire, usato l'assenza per far parlare di sé. Ecco, è questo che fa che Ossia almeno negli ultimi anni, quindi adesso non ricordo se dal primo film ma sicuramente da quelli successivi, ha scelto di farsi desiderare e quindi non va in televisione a fare promozione prima del film o perlomeno lo fa in modo che del film non parla, non fa praticamente girare immagini e soprattutto non fa girare trailer. Il precedente Quovato, se non ricordo male, non c'era nessun tipo di materiale promozionale video. In questo caso invece ha fatto girare una una specie di videoclip che commenta una canzone che tra l'altro nel film non c'è, c'è solo nei titoli di coda. Eh, Ed è una strategia veramente azzeccata, come dire, creare l'attesa in contumacia. E quindi il film funziona perché, ancora una volta, è l'attesa di Checco come, come figura come eroe di un certo tipo di cinema comico popolare.
0: Sì, 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 hai detto bene eroe, perché oserei dire anche messia, visto che è sempre atteso come il salvatore del cinema italiano e dei cinema italiani, no? Comunque, a questo punto lascio fare a te brevemente il lavoro sporco, nel senso due parole sul soggetto del film, di cosa parla Tolotolo prima di andare un po' a analizzarlo.
1: Sì. Tolotolo racconta di uh, questo Checozzalone, che ovviamente come tutte le maschere comiche è il nome del personaggio anche del film, che dopo una fallimentare uh, impresa nelle murge dove lui vive, in Puglia, uh, si rifugia, scappa uh, in Africa per non dover pagare lo Stato italiano, per non dover pagare la bancarotta, eccetera, eccetera. Qui però da questa sorta di paradiso, di resort in cui vive, eh, arriva la guerra civile e quindi di un paese immaginario non viene specificato, ma insomma c'è una guerra civile per cui lui insieme a due persone che lavorano con lui deve scappare e l'unico modo per poter sopravvivere è quello di fare il percorso che fanno molti profughi, che fanno molti migranti, ovvero il viaggio della speranza che dall'Africa porta in Italia. Con esattamente tutte le tappe che ci sono, che, come dire, che conosciamo in questi viaggi Quindi le difficoltà logistiche, eh, le, le difficoltà di attraversare i primi deserti Poi la burocrazia, la corruzione, eccetera eccetera Fino all'approdo in Italia, poi non dico altro Soprattutto dei, come dire, dei
0: rapporti che si creano tra i vari personaggi Ok, dunque... Ehm... Prima di contattarti, come sai, ho letto il pezzo che tu hai scritto sul film, sul sito Il Sussidiario, dove tu sostieni che, secondo te, qua, Zalone fa diversi passi avanti. Allora, comincerei così. In breve, finora, tu cosa pensavi, diciamo, del personaggio, o comunque del personaggio nei suoi film, dei suoi film precedenti, di un po'?
1: Allora, a me, che Cozzalone come comico, piace, fa, fa ridere, fa molto ridere, Perché mi sembra un punto di congiunzione tra una comicità molto semplice, molto popolare, a volte anche bassa, come dire, triviale, e però anche un lavoro di comunicazione intorno a questa comicità bassa da persona molto intelligente. E quindi, come dire, far ridere la pancia e anche coinvolgere il cervello negli obiettivi che attraverso questa risata si vanno a toccare i suoi film mediamente mi sono piaciuti qualcuno di più, qualcuno di meno però appunto trovavo che fosse come dire, come alcuni esempi di cinema comico italiano un cinema molto semplice una comicità che riusciva a cogliere tanti strati del pubblico quindi lo strato basso ma anche vari ceti che hanno saputo analizzarlo penso al libro che ne ha scritto Gianni Canova in tempi non sospetti o anche alle valutazioni comiche di critici come eh, Filippo Mazzarella, appunto anche questi in tempi non sospetti, però coinvolgendo tutti. Il segreto era quello di mettere il piede in due staffe cioè raccontare un certo tipo di uomo italiano cattivo, volgare, cialtrone senza far capire se lui sposasse quel modello oppure sotto sotto lo Lo prendesse in giro. Tolo Tolo, secondo me, ovviamente, io lo immaginavo già da prima e con me altri, Tolo Tolo lo rende evidente più o meno a tutti. Qual è, come dire, dove si pone Luca Medici, cioè l'autore dietro la maschera comica.
0: Sì, sì, no, hai fatto bene, infatti, a ricordare i critici che per primi hanno difeso barra notato che ecco perché ho notato anch'io appunto qualcuno che su Facebook in questi giorni ci tiene molto di fronte al discreto consenso critico di questo suo film, forse per Zalone superiore al solito c'è cioè almeno un critico, ma forse non solo che sta dicendo guardate che io l'avevo detto, Io ero stato fra i primi quindi hai fatto bene a notare questo, poi appunto sì, diciamo che riguardo il Zalone scisso no? tra la sua maschera e, e il suo pensiero, mettiamolo così brutalmente, diciamo che già in questo trailer in musica qualche spia c'era, però vabbè, qualcuno probabilmente si è, si è stupito lo stesso. ma
1: Però anche il trailer eh. è stato, diciamo, frainteso, cioè sì. il trailer, come dire, reiterando quello che era appunto il suo personaggio di italiano medio, chiamiamolo salviniano in un certo senso, ovvero che aveva un certo tipo di fastidio per la figura dell'immigrato, reiterandolo in maniera sempre qui appunto, diciamo ambigua, ma di un'ambiguità fertile secondo me dal punto di vista creativo, aveva portato alcuni giornali anche importanti a stigmatizzare questa operazione. Poi hanno visto il film e hanno capito evidentemente.
0: No, no, certo. Mi riferivo per esempio... Secondo me già il fatto stesso che lui lì mette in scena diciamo il terribile, uno dei terribili incubi dall'italiano medio relativo all'immigrato, cioè ci, il, ci porta via le nostre donne, cioè, secondo me insomma poteva, però non tutti ci sono arrivati, e eh, vabbè. Comunque ti chiedo questo appunto riguardo quelli che secondo te sono i passi avanti di Zaloni in Tolotolo. Tu sostieni, e l'hai già un po' fatto capire ma ti chiedo di approfondire un attimo, che faccia dei passi avanti? per esempio dal punto di vista, diciamo così, politico e dei temi, e addirittura provocando, evidentemente dall'alto dei suoi grossissimi incassi, si può permettere di farlo, si è potuto permettere di farlo, visto il riscontro anche di questo, provocando il suo vasto pubblico. Sì,
1: esatto. Pochi giorni prima dell'uscita del film, sulla scorta delle polemiche relative al trailer, a questa canzone Immigrato, Addirittura Matteo Salvini aveva proposto Salone come senatore a vita. Eh. E quindi, come dire immagino che tutto quel pubblico, come dire, vicino in un certo senso a quel tipo di idee, l'avesse preso come un endorsement definitivo. Cioè, vedi allora, questo è il comico che noi amiamo, che prende in giro il buonismo, che prende in giro. I radical chic che prende in giro un certo modo eh, di essere umanitari della sinistra e via dicendo che voglio dire anche prima dei suoi film no? uh, con il suo personaggio televisivo poi a un certo punto era quello quando prendeva in giro che so, Giuliano Sangiorgi uh, dei Negramaro o Giovanotti prendeva in giro non solo il musicista ma le caratteristiche come dire uh, culturali politiche che da quel tipo di musicista potevano venire fuori ed erano appunto, anche lì, eh, la presa in giro di un certo tipo di radical sciccheria, chiamiamola così. Quando poi, immagino, Salvini avrà visto il film, si è trovato invece di fronte, mentre nei film precedenti questa figura sgradevole restava sempre nel limbo tra l'essere sgradevole, l'essere eh, indifendibile, ma richiedere una certa empatia, una certa comprensione al pubblico, e eh, quindi il pubblico lo... lo odiava ma al tempo stesso simpatizzava per lui e questo è come dire la la, la chiave del successo cioè portare tutti davvero tutti al cinema veramente sapendo cogliere tutti i tipi di pubblico e tutti i modi di di, di ridere del pubblico in questo caso invece fa una scelta politica consapevole, il suo personaggio è sgradevole e lo mette direttamente a confronto con tutte le sue idiosincrasie, ovvero il, lo stato italiano che ci ruba i soldi e che ci ruba il lavoro e che ci ruba i sogni, citando esplicitamente il, il, il personaggio di che, con il film. Gli immigrati eh, che sono stranieri, che sono diversi, mettendo quel personaggio insopportabile, non cattivo, ma insopportabile sì, mettendolo direttamente a confronto con tutto ciò che Odia, potremmo dire, o quantomeno che da cui è infastidito e soprattutto mettendolo dentro determinati contesti sociali, culturali, politici, quindi la guerra civile, quindi la necessità di fuggire, quindi la fame, quindi anche la morte, in mare per esempio, reinventandola con la sua creatività comica, come dire, porta il pubblico a confrontarsi proprio per il fatto che per la prima volta, se non per la prima volta, per la prima volta in maniera così forte è una, chiamiamola commedia, cioè prima erano dei film comici, in questo caso invece c'è tutta una struttura di personaggi e di temi e di racconto, e si, si vede che insieme a lui lo ha scritto Paolo Virzì, il film, quindi qualcuno che ha a che fare con un tipo di cinema un po' più elaborato, un po' più articolato, almeno dal punto di vista del racconto, il fatto di avere due, o tre personaggi di contorno così importanti nella storia e che hanno su di lui un certo tipo di effetto aiuta uh, come dire, l'elaborazione politica però allo stesso tempo l'intelligenza di Zalone non è quella di rifugiarsi nella separazione buoni e cattivi cioè non è quella di indicare una giusta via politica lui mette di fronte al il proprio pubblico di fronte a tutta una serie di cose che di solito quel tipo di pubblico perlomeno una parte di quel tipo di pubblico sottovaluta o irride o disprezza e quindi sfida quella parte di pubblico, che elettoralmente è la maggioranza in questo momento nel paese. Quindi in questo senso credo che si sia preso un bel rischio. E diminuisce i momenti più comici, però amplia le modalità di racconto comico. Sentite sottofondo c'è un bico <ride> che strilla. Vi chiedo scusa.
0: Non ama, non ama Checco?
1: Ma no, perché... Vorrebbe più attenzioni da parte mia in questo momento, credo. E, quindi vuoi cantare? Vuoi cantare come Checco? E allora che succede? Succede che uh, lui chiede a quel pubblico di mettere, in... gli dà un certo tipo di disprezzo, cioè fa sentire che quel tipo di idee le disprezza, ma allo stesso tempo ribadisce un certo tipo di modo di essere cinico del suo personaggio non fa una... io ho letto qualcuno che rimproverava al film il fatto che il personaggio non facesse un vero arco narrativo come in una commedia standard ma è proprio quello come dire il senso della provocazione che Cozzalone qui mette di fronte prima che eh, il suo personaggio, il proprio pubblico di fronte a un certo tipo di situazione vuole che il pubblico cambi atteggiamento nel finale, dopo tutta una serie di viaggi, dopo tutta una serie di peripezie, anche dopo tutta una serie di momenti eh, formativi per il personaggio, poi si capisce che il fascismo che è sotteso a quel personaggio e che in questo caso viene esplicitamente chiamato in causa, perché eh, Chico ha, ha dei momenti in cui, come fosse un disturbo neurologico, sente la voce di Mussolini e in persona dei discorsi del duce Re, eh, riapplicandoli alla realtà che sta vivendo, e c'è un dottore che gli dice: guarda, il fascismo ce l'abbiamo tutti dentro. Eh, con, eh, con il caldo e con lo stress viene fuori e lui chiosa un po' come la candida. Ecco, a un certo punto il fascismo non muore mai davvero, ed è per questo che bisogna essere sempre allerta. E nel finale, che è una delle parti più controverse e più discusse del film. Spero di non fare troppo spoiler, però lo, ne voglio parlare, chiamato a dover raccontare perché alcuni bambini nascano in Africa o perché invece nascano in Europa nel mondo occidentale lui inventa tutta una favola in cui c'è una cicogna che, una cicogna strabica che sbaglia a buttare i bambini e li, li, li butta nel lato sbagliato del mondo e però nel dire questo è evidentemente vestito come un colonialista degli anni 30 quindi in questo senso il suo lavoro è esplicito non si mescola in mezzo alla gente comune ma anche una volta che ha fatto fare al suo personaggio un certo tipo di percorso ne ribadisce il suo essere fascista i fascisti non muoiono mai davvero le idee fasciste sono sempre allerta come un virus ed è per questo che bisogna stare sempre più
0: attenti sì 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 sei stato chiaro ma vedi penso che adesso dico una cosa che probabilmente sembrerà da snob di chic ma che qualche volta ho riscontrato anch'io Anche il capitano Salvini secondo me fa parte di quel pubblico che eh, in questo caso ha scoperto ma pensa un po' che al cinema la maggior parte delle volte ci sono dei filtri tra il regista e il suo film, tra l'attore e il personaggio. Probabilmente un po' di pubblico a sto giro ci ha sbattuto il muso. La
1: sensazione è che il film piaccia un po' di meno proprio per questo motivo perché sia meno direttamente comico e perché abbia la voglia di dire qualcosa della realtà, della cronaca, dell'attualità. Anche come dicevo prima in maniera un po' un po' sempliciotta, ma proprio per farsi capire da tutti, e le reazioni anche di certa, di certa parte del mondo politico sono chiare. Come dire, le dichiarazioni di La Russa o di altri esponenti della destra sono chiare. Il film non li ha fatti ridere perché li ha messi di fronte a quello che loro sono.
0: Sì, sì, sì. Riguardo quest'ultima parte del film che dicevi, mi pare si sia espresso in modo contrario anche il boss di Cos'è? Forza Nuova, forse, vabbè. Eh, beh, ah, sì, eh, c- no, se, se non ricordo male il, il capo di Casa Pound ah sì, 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 sì eh, qualche volta le, li confondo sì.
1: beh, sono, tra di loro si odiano ma in realtà sono indistinguibili
0: <ride> sì, proseguendo questo discorso appunto sulla consapevolezza di Checco in questo film appunto di una certa consapevolezza cinematografica in più hai già abbastanza detto però stando anche a quello che scrivevi questa si vede anche, in questo film, nei riferimenti cinematografici, riferimenti espl- espliciti, riferimenti possibili. Eh, il pensiero tuo e non solo tuo è andato, per esempio, a un certo sordi, quello di riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, vabbè, sordi scuola, ma ci sono anche dei momenti musical, anche se ho visto che c'è chi li li ha odiati a morte e c'è una una lunga citazione anche addirittura da Salvate il soldato Ryan
1: è un film in cui non solo perché aveva a disposizione un alto budget
0: ehm, si parla di più di 20
1: milioni di di euro se pensate che il Pinocchio di Garrone ne ha costati 11 capite che tipo di sforzo c'è stato dietro ed era anche il suo primo da regista in cui appunto non c'era qualcun altro che filmava la regina ma la occupava lui e quindi c'era sicuramente la voglia di mettersi in mostra la voglia di farsi vedere al pubblico come non solo il comico ma anche un regista di film comici e di commedie e quindi c'è proprio un uso come dire, degli, ele- degli elementi cinematografici e delle invenzioni cinematografiche più ampie e più consapevoli. per esempio le canzoni che sono da sempre no, uno degli elementi del cinema di Cozzalone qui sono messe in scena come delle mini sequenze di musical o dei mini videoclip C'è appunto, e anche in questo caso proprio che lasciano quasi interdetti per la sfrontatezza con cui qualcosa di tragico penso c'è un momento in cui un'onda ribalta il, eh, la nave dove questi, questi migranti sono insieme la ribalta e c'è un momento musical Uh, un po' come fosse Esther Williams, e, e questo lascia perplessi perché si ride, si reinventa la favola, ma si sente dentro la tragedia, il momento della cicogna che dicevo, è una canzone, e, ma anche appunto il singolo utilizzo del, proprio degli elementi del cinema per fare comicità, il montaggio in chiave comica, la regia in chiave comica, si vede che dopo quattro film, al quinto film, ha imparato un po' a fare la regia e lo mette in atto. C'è una scena che appunto per eh, capacità registiche, per uso del, dei colori della fotografia, sorprende che è quella di una lunga citazione al del soldato Ryan. La scena in cui l'esercito va dalla mamma di, del, del soldato Ryan a dire che il suo ennesimo figlio è morto in guerra, viene ripresa praticamente sequ- inquadratura per inquadratura da Che Zalone, e con la madre che immagina che lo Stato italiano vada a dirgli che il figlio non è morto ma al contrario è vivo e quindi deve pagare tutto quello che deve pagare. C'è una voglia non sempre riuscita, non sempre espressa perché comunque è chiaro che eh, da quel punto di vista c'è da lavorare, però c'è una voglia di fare cinema, fare cinema comico e fare commedia. I riferimenti che dicevi prima sì, riusciranno i nostri eroi di Ettore Scola oppure finché c'è guerra c'è speranza di sordi, che sono delle commedie avventurose ambientate in Africa in in contesti socioculturali abbastanza simili, e però anche il fatto di dimostrare che può fare cinema anche da solo. Questo mi è sembrato un passo avanti, anche se appunto un passo avanti da da migliorare, da rielaborare, però dimostra una personalità anche stilistica che prima magari era rimasta più in disparte, eh, coperta dalla comicità fine a se
0: stessa. Ok, sì sì sì, sei stato chiaro e quindi insomma come, come hai scritto e come hai detto risulta alla fin fine un film sì abbastanza, diciamo così, basico e meno direttamente comico ma in cui tu scrivi eh, la risata cerca di approdare a una consapevolezza diversa.
1: Sì, allora eh, Che Cozzalone è anche un autore satirico, un comico satirico, quindi eh, magari con del, delle modalità appunto popolari, anche Terra Terra sempre ritraeva un certo tipo di italiano e un certo tipo di Italia. Questa volta però lo fa veramente esplicitamente, cioè qui vuole raccontare non un italiano generico o una situazione di crisi culturale generica o un elemento come il precariato e la ricerca del posto fisso che sono un po' atavici del nostro paese. Vuole raccontare questo momento storico, cioè gli anni del salvinismo. E lo fa proprio mettendo in scena, cioè chiamando in scena la cronaca. C'è cioè una scena in cui la nave, non, nessuno vuole fare entrare in porto la nave. C'è una piccola caricatura del Presidente del Consiglio Conte che fa da tormentone partendo da prefetto fino a diventare capo dell'Europa. Ci sono proprio tutti gli elementi che accendendo il telegiornale potremmo vedere e che lui rielabora attraverso il suo filtro di autore comico, attraverso come dire, anche la sapienza di Paolo Virzi, questo gli va riconosciuto ovviamente a Virzi, che possa piacere o no il suo cinema, è chiaramente però fa un lavoro più elaborato, più articolato sulla scrittura rispetto a salone, e anche di conseguenza su tutto il correlato visivo, che è fatto sì per essere capito, apprezzato, colto da tutti, però chiede al pubblico di ridere e mentre ride di far muovere qualcosa nel suo, nel suo vivere il mondo. Certo, non è un trattato sociopolitico, certo non si può chiedere a col Salone di ehm, cambiare la mentalità del nostro paese, se però su dieci spettatori, chiamiamoli salviniani, per semplificare, almeno un paio non hanno rifiutato il film, ma si sono posti degli interrogativi, ecco, forse... Su- questo grande successo non è stato un film a se stesso, diciamo.
0: Sì, insomma, è un film che eh, non si sente tenuto esattamente a confermare il pensiero del proprio, pub- del proprio pubblico, insomma. Poi sì, eh, hai, hai giustamente rilevato l'apporto in scrittura di Virzi. Non mi ricordo una cosa, nei film precedenti eh, la scrittura era cura di Checco e di Gennaro Nunziante, giusto? Ti ricordi se c'erano altri apporti?
1: Allora, eh, di grande peso no, sostanzialmente mm. erano due, cioè che lavoravano su eh, regia e sceneggiatura in, insieme, perché avevano, hanno cominciato insieme nei teatri in e tele, nelle televisioni locali e quindi poi hanno continuato fino a, punto,
0: fino a Cuovado. Ok, va bene Emanuele, ti ringrazio molto, sei stato esaustivo, eh, abbiamo analizzato anche questo grande successo popolare, quindi speriamo nessuno ci possa tacciare di essere insomma, intellettuali distaccati dal popolo assolutamente ecco. anzi
1: qualcuno adesso ci potrebbe accusare di essere degli intellettuali che pur di ricucire il rapporto col popolo apprezzano i film bassi
0: però e chi va... se ne frega e vabbè allora sì, insomma s- se no non va mai, non va mai bene nulla eh. ma non va
1: mai bene nulla infatti <ride> quindi chi se ne frega
0: Ok, a questo punto ti ringrazio e spero di risentirti prossimamente qui a Cinè.
1: Lo spero anch'io, grazie mille a te per avermi invitato e un saluto a tutti gli
0: ascoltatori. Immigrato, ma non Ciao
2: ragazzi, ci vediamo al cinema, il primo gennaio. Il primo gennaio, scusa.
0: Vengo. Dunque, archiviato Checco, iniziamo la seconda parte di questa puntata e il primo titolo che vorrei illustrarvi, fra quelli visibili online di cui vi parlo a sto giro, è Together. Ma mi avvicinerei a questo mediometraggio per gradi cominciando da questioni biografiche e di filmografia della sua autrice. L'introduzione al discorsetto su Together sarà molto lungo, ma credo che sia il caso, perché qui c'è di mezzo un pezzo di storia del cinema inglese e anche la biografia e l'avventura professionale di una donna che non è stata solo regista, come cercherò di spiegare. Dunque, Lorenza Mazzetti fiorentina classe 1928 è scomparsa lo scorso 4 gennaio la sua storia personale è almeno nella prima parte drammatica complice il periodo di guerra ed è una parte di vita che per lei è stata poi foriera di conseguenze anche artistiche ovvero successe ciò. La madre morì poco dopo la nascita sua e della sorella gemella Le due bimbe furono poi adottate dalla zia, che era sposata con Robert, cugino di Einstein. Cosa successe però in questi roventi anni? Che tutti gli Einstein, per ordine di Hitler, dovevano essere eliminati. Era una vendetta contro Einstein perché si era rifugiato negli Stati Uniti. E così nella tristemente nota strage di Rignano, nel 1944, furono uccise zia e cugine. Robert si salvò ma per caso e si suicidò l'anno seguente. Le gemelle invece si salvarono perché avevano un diverso cognome. Anni dopo ritroviamo la Mazzetti che si trasferisce a Londra con in mente già il cinema e i nomi dei registi che aveva in mente sono quelli di Jean Vigo, Vittorio De Sica e quindi anche Zavattini, il cui nome tornerà più avanti nella puntata, Rossellini e insomma, la Mazzetti per il momento si mantiene facendo la cameriera, perché il curatore della sua eredità aveva dilapidato tutto in investimenti sbagliati. Dopodiché arriva per lei il momento di firmare, un po' rocambolescamente, i suoi primi cortometraggi. K, ok, che fate un po' voi, e Together. Ma sorvolerei per ora sulla storia, sul uh, il percorso di produzione di questi corti, e farei un salto in avanti. La Mazzetti torna poi in Italia, dove la sua filmografia prosegue, anche se per poco, perché anche nell'articolo che le ha dedicato pochi giorni fa il manifesto online, si rileva come se, da un lato, il suo nome è rimasto abbastanza a margine della storia del cinema, e questo è successo forse anche perché è stata messa da un lato in quanto donna, Essere regista donna allora era una cosa rara, infatti la Silvestri nell'articolo cita giustamente Agnes Varda, che aveva esordito nel 1955. Va anche detto che la filmografia della Mazzetti è scarnissima, limitata a pochi anni, legata soprattutto alla fortuna di Together, gli altri suoi lavori sono a volte non reperibili, e insomma tutto questo ha fatto sì che la Mazzetti fosse relativamente dimenticata. Solo negli ultimi anni è stata maggiormente considerata Culmine di questa attenzione è stato probabilmente il documentario a lei dedicato Perché sono un genio, punto esclamativo, diretto da Steve Della Casa e Francesco Frisari spero l'accento sia questo, nel 2016. Ma appunto, scavalcando Together, nella sua filmografia troviamo un film assolutamente, direi, sconosciuto come I cattivi vanno in paradiso del 1959, cosa curiosa e che risulta anche essersi chiamato al contrario, I cattivi vanno all'inferno. Titolo cofirmato con tale Dionisio Horn, questo nome ci ricorda qualcosa, ma ci arriveremo parlando di together. E risulta: mi sto aiutando, come farò più volte nella puntata col dizionario dei film italiani Gremese, un film didattico per ragazzi, poco visto anche allora, con un soggetto incentrato su un ragazzo che è accolto nella casa dei ragazzi, poi scappa, commette un furto e finisce male un soggetto mirato a raccontare l'organizzazione di Monsignor Carroll, impersonato qui da Piero Lulli. Questo monsignore era un inglese che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si dedicò in particolare ai giovani, soprattutto quelli senza un supporto familiare, creando l'opera nazionale per le città dei ragazzi. Segue Le italiane e l'amore, che è il film di cui vi parlerò nella ultima parte della puntata. Dopodiché c'è un altro film collettivo nella filmografia della Mazzetti, cioè I Misteri di Roma. Film del 1963, diretto fra gli altri da Lino Del Fra e Giuseppe Ferrara, e che, come Le italiane e l'amore, sarà supervisionato da Zavattini. Si tratta infatti di una sua tipica operazione, rispondente alla sua idea di cinema, cioè un film basato sul seguire alcuni abitanti della capitale nel corso di una giornata nella Città Eterna, focalizzandosi così su diverse tipologie di esseri umani e i loro problemi. Allora, in un articolo risalente all'inizio dello scorso decennio, risulta che il film sia realizzato dalla Rai, che però non lo mandò in onda. Questo però sull'edizione erogremese non risulta. Lì pare regolarmente uscito al cinema, anche se con un riscontro e probabilmente con un'uscita limitati. Lo recuperò Mediaset appunto all'inizio dello scorso decennio. Non mi sembra però sia facile reperirlo. Ma proseguendo con la, carriera della, con la carriera artistica della Mazzetti, una volta chiuso col cinema, lei diventa poi scrittrice anche. Collabora infatti alla rivista del, del Partito Comunista Italiano Vie Nuove, cui collaborava anche Pasolini, dove fece questo, invitava i lettori a, li, a rivelarle i loro sogni, per poi cercarne un'interpretazione junghiana, divulgando così un po' di psicologia al pubblico, diciamo così, basso, proletario, ecco, Il progetto però non piacque al partito e si fermò, ma questi scritti della Mazzetti confluirono poi in un libro, Il lato oscuro, l'inconscio degli italiani. Qualche anno dopo tornò a lavorare sui sogni, ma dei bambini, raccogliendoli e mettendoli in scena nelle scuole, e anche questa esperienza finì in un volume. Si dedicò poi al Puppet Theater, progetto da da lei ideato che era, pare di capire, semplicemente un teatro di marionette rivolto ancora ai bambini. Scrive poi dei libri, il più noto è probabilmente Il cielo cade, del 1961, un romanzo molto autobiografico, si parla di quello che abbiamo detto all'inizio, insomma la vicenda è praticamente quella, Due bambine, Gli ultimi anni del fascismo, La vita in villa e poi tutto va a Ramengo per via delle persecuzioni razziali, libro edito attualmente da Sellerio, da cui fu tratto un film omonimo nel 2000 con Isabella Rossellini. Due anni dopo la Mazzetti pubblicò Con rabbia, qualche anno dopo seguì Uccidi il padre e la madre, attualmente edito da La nave di Teseo con un altro titolo, cioè Mi può prestare la sua pistola per favore? Ma non finisce qui, perché nel 2014 esce per Sellerio Diario Londinese in cui la Mazzetti ritorna proprio sul suo periodo in Inghilterra durante la preparazione di Together. Quindi rievoca tante cose, la conoscenza con uh, Tony Richardson, eccetera eccetera. Anche nella sua attività di pittrice, che se ho ben capito comunque si è concentrata nell'ultimo periodo della sua vita, vediamo che c'è un progetto intitolato A proposito del free cinema, dove appunto lei dipinse dei ritratti di figure importanti del cinema inglese durante quegli anni lì, i 50 e i 60. Citerei ancora a livello pittorico una mostra che poi confluì anche in una pubblicazione intitolata Album di famiglia, diario di una bambina sotto il fascismo, con ritratti delle persone che appunto fecero parte della sua vita allora. Avviciniamoci un po' meglio ora Together. Avevamo lasciato una parentesi nella vita della Mazzetti prima, e proviamo a riempirla. Dunque, lei era studentessa alla Slave School of Art, dove si fa accettare grazie ai suoi disegni, e alla domanda, ma perché dovremmo accettarla, lei risponde, perché sono un genio, a quanto pare da qui il titolo anche del doc su di lei. Una volta lì gira un corto, Key, anche conosciuto come Metamorphosis del 1954, corto finanziato dalla scuola, ma in realtà <ride> si fa per dire, perché praticamente lei lo girò truffaldinamente, mandando a sviluppare la pellicola con cambiali firmate a nome della scuola e ovviamente poi montandolo in privato in camera sua. La cosa fece scandalo in quell'ambiente, ma la Mazzetti si salvò perché il corto piacque a Denis Forman, allora direttore del BFI, che le chiese «Would you like to make a film without running the risk of going to prison?» Lei evidentemente rispose «sì, perché Forman la invitò a partecipare alla richiesta del fondo». C'era un fondo per il cinema indipendente, c'era un fondo per lo sviluppo di progetti di cinema innovativi, e insomma la Lamazzetti... Partecipo presentando una sinossi firmata con Dennis Horn, persona con cui all'epoca avevo una relazione. Leggiamo che i due collaborarono solo fin tanto che durò il loro legame privato. Sui titoli di Together leggiamo A film by Lorenza Mazzetti and Dennis Horn, ma poi, alla fine dei titoli, leggiamo Directed by Lorenza Mazzetti in collaboration with Dennis Horn. E pare proprio che sia così che l'apporto di tale Horn fosse solo stato in fase di scrittura. Anzi, Stando a Wikipedia, quindi non è la Bibbia, ma lo ritengo plausibile, i due ruppero artisticamente perché la Mazzetti, con scelta come vedremo felice, non voleva mettere in questo film i lunghi dialoghi da lui scritti. Ecco, il comitato delle, del BFI disse sì al progetto, ma in versione muta, titolo provvisorio era The Glass Marble, riservandosi di sganciare altri soldi se il risultato fosse stato buono. Allora nel 1954 la Mazzetti inizia a girare con la stessa crew del suo corto precedente, e chiamando davanti alla macchina da presa come protagonisti due amici, Eduardo Paolozzi, scultore, e Michael Andrews, che era un pittore e che aveva già recitato in K. A fine anno la Mazzetti torna in Italia, ma viene urgentemente invitata a tornare in UK perché quanto aveva fatto era piaciuto, e qui incontra Lindsay Anderson, che regista tra i più significativi del cosiddetto free cinema, che allora stava muovendo anche lui i suoi primi passi, fortunati, e che l'aiuta nel montaggio, e in tal senso è accreditato in Together e con la colonna sonora, e che chiede poi a altri due registi, a John Fletcher e Walter Lasselli, di girare alcune scene aggiuntive. Nel 1956, Together, interamente finanziato dal BFI alla fine, e certo a costo molto ridotto, è completo, Passa a Cannes, dove vince una menzione come film di ricerca e ottiene a Londra una visibilità insolita per un film di questa durata, con una tenitura di oltre un mese su un grande schermo. Ok, veniamo ora a un pochino di contesto, una pillolina di storia del cinema che mi sembra giusto fornire, nel senso che, insomma, siamo negli anni 50, c'era una certa voglia di rinnovamento cinematografico, complice l'eredità del neorealismo da poco tramontato, meglio mutato in altro, qui in Italia, che non coinvolse solo la Francia con quella che, sappiamo, sarà la Nouvelle Vague, ma anche un po' l'Inghilterra, dove abbiamo il cosiddetto free cinema, termine coniato proprio dal già citato Lindsay Anderson, che fu anche un critico prima di essere filmmaker, quando lui, Karel Reitz, vabbè, di Anderson, vogliamo citare almeno If anche se in realtà viene abbastanza dopo, a fine anni '60, con Malcolm McDowell, tra i suoi film più noti, appunto Rice, di cui citerei almeno Sabato Sera e Domenica Mattina, e Tony Richardson, di cui citerei almeno The Loneliness of the Long Distance Runner, che da noi fu più esplicativamente chiamato Gioventù, Amore e Rabbia, questi tre più Lorenzo Mazzetti, presenteranno un programma di tre brevi film al National Film Theater nel febbraio 1956 il tutto accompagnato da un manifesto e Together fu l'unico film narrativo presentato in questa occasione, e il più lungo. La proiezione ebbe molto successo, seguirono altri programmi analoghi fino al 59 con film di registi inglesi e non solo. Free Cinema, perché free, ma per più motivi, prima di tutto perché era cinema fatto al di fuori dell'industria cinematografica, era un cinema che doveva riflettere doveva essere espressione personale del regista delle sue idee, era un cinema prodotto in condizioni non ottimali, con un budget molto ridotto, crew non pagate, girato con un equipaggiamento leggero, camera a mano 16 mm, con un'attitudine sperimentale, un cinema che era qualcosa di diverso nel panorama del cinema inglese dell'epoca e insomma questi film per la maggior parte finanziati dal BFI, o meglio, dall'appena nato Experimental Film Fund del BFI, oppure qualche volta del tutto indipendentemente, avevano per protagonisti personaggi della working class, basta con la middle class al cinema, aveva già dato, mostrati nei loro luoghi con empatia. E vabbè, è questo a grandi linee quello che era il free cinema. Adesso finalmente avviciniamoci a Together analizzandolo un po'. Si tratta di un mediometraggio girato in 16 mm, ovviamente in bianco e nero, dalla durata ufficiale di 52 minuti, anche se nella versione che si può vedere online siamo circa sui 48, a carattere parzialmente documentaristico. I protagonisti sono due amici lavoratori portuali, sordomuti, che vivono negli stand di Londra zona a cui il film in un certo senso vuole anche rendere un omaggio, portandola sullo schermo. Uno dei due è un po' più sorridente, questo è interpretato da Andrews, l'altro più massiccio, anche più introverso e musone, diremmo, e questo interpretato da Paolozzi. Peraltro raramente vediamo questi due comunicare fra loro davvero col linguaggio dei sordomuti, quasi che non ne avessero bisogno per capirsi o che alla Mazzetti non interessasse esibire più che tanto quel linguaggio, anzi c'è quando li vediamo insieme per la prima volta, poi spesso basta mm, un toccarsi minimamente fra di loro, insomma. Vivono assieme e questo li aiuta ad andare avanti nella loro vita quotidiana in un contesto che non è certo il massimo, dominato dalle gru. Vivono in una stanza presa in affitto da Da una famiglia con la quale condividono freddamente dei pasti, in questi momenti a tavola c'è un'atmosfera di serietà segnata da qualcosa di trattenuto a livello di comunicazione fra, fra i personaggi, insomma conducono una vita tranquilla e rutinaria fra il lavoro, fra questi loro pochi luoghi. eh, fra cui quello di lavoro e il pub. La Mazzetti sottolinea questo attraverso la struttura del film, mostrandoci un giorno e poi un altro ancora molto simile al precedente. Ma sono pur sempre delle persone, tra virgolette, diverse, strane, voglio dire percepite come tali, e infatti i primi a percepire, a percepirli così e a farglielo ben notare, rompendo loro le balle, sono i monelli del posto, che non fanno altro che seguirli e far loro sberleffi. Ma comunque loro due, insomma, tengono botta e fra le loro peregrinazioni a un certo punto c'è anche l'andare a una fiera e qui eh, lo sguardo della Mazzetti si rivela curioso nel girare fra, insomma, le varie attrazioni. A un certo punto si ferma e il personaggio interpretato da Andrews con lei su una ipnotica fanciulla in uno stand che danza. Per lui ci sarà anche una imprevista avventura amorosa con una adescatrice che lo approccia nel pub, come fosse sottinteso che per una persona come lui il conoscere l'amore possa avvenire solo così, fortuitamente per la benevolenza interessata, anche se questo aspetto non è sottolineato, in realtà di qualcuna. E non è affatto male il momento in cui questi due amanti entrano nell'appartamento amoreggiando, muovendosi per la stanza e toccandosi e spostandosi fra l'essere più in luce e più nascosti, sembra anche un passaggio un po' audace per i tempi, per i tempi, ben inteso. Dunque, si diceva, classe proletaria al cinema, anche periferie al cinema e, appunto, luoghi che qui hanno una fondamentale importanza dall'inizio alla fine, direi quasi quanti protagonisti. Non a caso, una recensione d'epoca del del monthly film bulletin del BFI definisce together a poetic study of Dockland and the East End. Non ci sono sottolineature drammatiche, in tal senso questa vecchia rece, insomma, ha qualcosa da dire sul finale che arriverebbe come un punto esclamativo, ma vabbè, pazienza, insomma, Se si cerca dal film una coerenza assoluta al 100% e più, sì, si può fargli questo appunto, ma insomma, personalmente non l'avrei neanche detto, eh, un film che seguendo la, lez- la lezione neorealista e Zavattiniana, anzi, cerca, cerca il significativo nella quotidianità, nell'ordinario, e pur raccontando di due sordomuti, non c'è nessunissimo pietismo nello sguardo su di loro, è come se il film cercasse una modalità leggero sorriso nel suo farsi, per quanto possibile. Tutto questo in un film senza dialoghi, ma non muto. Noi quindi non siamo nelle loro orecchie, anzi, è fondamentale in Together il lavoro sul sonoro un film segnato dai rumori e rumori del lavoro e da voci, ma da voci di cui cogliamo solo qualche parola, il vocio nel pub e il vociare infantile di questi monellacci con cui il film già si apre o i loro canti. Ecco appunto il film è punteggiato dalla presenza di questi monelli di ambo i sessi e lo sguardo del regista su questi giovani esseri complice la musica sembra piuttosto benevolo a volte li fa girare in tondo quasi davanti alla macchina da presa invitandoli a turno a fare sberleffi che si intendono rivolti ai due e insomma sembrano, ma in realtà sembrano la loro modalità di vita però eh, insomma, attenzione ai bambini perché nel finale drammatico la superficialità di queste anime eh, non si rivela esattamente innocua e insomma, adesso senza spoilerare, ammesso che abbia senso dirlo per un film del 56 è come se alla fine risultasse che l'affrontare la vita insieme da parte di questi due, da parte dei due protagonisti, non fosse sufficiente a non soccombere al contesto e agli altri. Dunque si tratta di un lavoro sensibile, leggero ma amaro, perché fino alla parte insomma lo scenario in cui loro agiscono non è il massimo, è un mediometraggio che richiede un poco di attenzione, non è travolgente, ma in fin dei conti Porta a empatizzare con questi due protagonisti e sì, direi che lo sguardo della regista ne fa qualcosa che conserva ancora oggi un po' di freschezza. Adesso veniamo ad alcune note di eh, reperibilità e visibilità di questi lavori della Mazzetti. Cioè, su K ho abbastanza sorvolato anche per ragioni di spazio, io non sono neanche riuscito a vederlo, ma comunque segnalo che era stato restaurato ed edito in DVD in allegato alla rivista Cabiria per la precisione numero 168 del 2012. Online si trova ancora rivista più DVD. La situazione attuale quanto a visibilità di Together è invece la seguente. Il film è stato caricato da da un'utentessa su YouTube in una qualità video decorosa, anche se i neri a volte risultano affogati. Diciamo che ci sono dei momenti in cui c'è molto nero sullo schermo e... e si vede nero. Ma intendiamoci, per il resto il film si può vedere. L'ha reso disponibile online anche lo stesso BFI, nella parte del suo sito dedicata ai loro materiali video, ma non è possibile visionarlo extra-ok. Okay. E, insomma, per questo motivo mi sono permesso di segnalarlo su YouTube. Se però volete non solo essere ligi a questioni di copyright, ma anche approfondire partendo da qui un pezzo di cinema inglese, segnalo che BFI ha pubblicato il box set Free Cinema, in 3 DVD che raccolgono corti e mediometraggi sottotitolati, che vanno dal 1952 al 1962, con rappresentati registi come i già citati: Lindsay Henderson, Karen Rice, eh, Tony Richardson, Alain Tanné, c'è anche Together e c'è anche un corto diretto da un'altra regista donna, Elizabeth Russell, il tutto accompagnato da abbondanti extra, un documentario, Small is Beautiful sul Free Cinema, con ancora la Mazzetti tra gli intervistati, un booklet e ulteriori cortometraggi ispirati da questo cinema. Mentre, perché sono un genio, il doc su di lei, è uscito in DVD per termina il video. Well, Lorenzo Ma Lorenza è una presenza
2: intermittente. È stata una presenza intermittente nella mia vita. I think artists, filmmakers, musicians, whatever, I think um, you know that Lorenzo's place was a haven.
0: Segnalo comunque che se digitate su YouTube Lorenza Mazzetti trovate un po' di brevi video, di frammenti di interviste e di suoi interventi risalenti agli ultimi anni. La Mazzetti è anche comparsa in Paz di Renato De Maria dove fa la mamma di Petrilli. Onestamente ammetto di non ricordarmi assolutamente il suo personaggio lì ma sicuramente ci saranno fans di Pazza all'ascolto che se lo ricorderanno, no? Dunque, proseguiamo il discorso sulla Mazzetti con un film intitolato Le italiane e l'amore. Si tratta di un film a episodi di produzione italo-francese dove ogni episodio è diretto da un diverso regista, e in realtà sono tutti registi italiani. Spesso non sconosciuti a chi ha presente un minimo il cinema italiano insomma di qualche decennio fa, qualcuno è diventato quasi un regista di culto, o quasi, qualcuno ha avuto una discreta carriera, qualcuno ha avuto invece meno possibilità per farsi conoscere come regista. Comunque, vabbè, andando a illustrarvi illustrarvi un po' gli episodi, non mi dilungherò, certo, sulle carriere di ciascuno, se no facciamo una puntata di due ore. In ogni caso, Le italiane e l'amore è ispirata a un libro, il libro inchiesta Le italiane si confessano, e da un libro inchiesta nasce un film inchiesta, supervisionato alla sceneggiatura da, indovinate un po', Cesare Zavattini. In realtà non è l'unico accreditato in questo ruolo, comunque la sua presenza sembra inevitabile in un film così, che intende indagare su un macro tema, insomma, attraverso una collana di episodi, e la ricetta zavattiniana prevede anche la mancanza di vedette, insomma, gli attori, Sono tutti attori non noti, cosa che in qualche caso può far mancare un poco di sale al film. Detto ciò, andando con ordine, cercando di non metterci troppo, vado a illustrarvi un po' gli episodi nell'ordine in cui compaiono nel film. Peraltro gli episodi all'inizio recano solo il loro titolo e solo sui credits finali che ne leggiamo regista, attori, eccetera. Allora, il primo è Ragazze Madri, lo dirige Nelo Risi, fratello del più noto Dino e la protagonista è una ragazza che vediamo interrogata, fra virgolette, da uno psicologo su come è successo che lei è rimasta incinta e ne emerge una classica storia in cui lei è stata ingenua, lui mi diceva che non sarebbe mai potuto accadere e invece eccoci qua una volta uscita da lì la vediamo girarsi per un istituto insomma dove, con tutti questi bimbi Lasciati lì dai genitori e sentiamo le sue riflessioni conseguenti, cioè la decisione di portare a termine la gravidanza e lasciare poi lì il figlio. Ecco, le voci over delle protagoniste ad aprire o chiudere gli episodi sono praticamente una costante, a parte gli episodi con donne interpellate direttamente, che insomma parlano la macchina da presa. Segue l'episodio della Mazzetti intitolato I bambini o I bambini, l'educazione sessuale dei figli, tra parentesi scritto e diretto da lei, e che sì, mi viene da considerarlo uno degli episodi migliori del film. Siamo in un parco, dove all'inizio vediamo un bambino che sorprende una coppia in intimità, e lo va subito a dire al gruppo di bambini e bambine con cui gioca. Ho visto due che facevano l'amore, al che una bambina dice, eh, anch'io voglio un bacio, allora. Dopodiché si gioca al dottore, o meglio, si accenna a farlo. Il paziente si spogli, ma mi devo spogliare tutta subentra poi un bambino, il medico lo faccio io, no, lo faccio io, insomma, eh, siamo spinti a guardare col sorriso questi bambini che imitano gli adulti o rielaborano cose adulte a modo loro, e insomma c'è tenerezza in questo episodio. E un accenno di gioco si succede all'altro in velocità e con una certa incostanza. Ad un certo punto c'è un bambino più piccolo che viene coinvolto e che si mette a piangere, la madre va a riprenderlo, e la di lui sorella chiede perché l'argomento stava diventando quello fra loro ma è vero che i bambini nascono, dalla pancia, nascono nella pancia della mamma una cosa del genere? non l'avesse mai detto C'è fone d'ordinanza e severo monito a non dire queste sconcezze mai più e poi la voice over della donna chiosa so che non dovrei usare la violenza però queste sono cose peccaminose e quindi vanno stroncate quindi un episodio dalla parte dei bambini dove Questo personaggio adulto viene a irrompere brutalmente nella loro dimensione, irrompendono i giochi col peso della sua ipocrisia e del questo non si dice, non è da bambini. Meglio fargli crescere nell'ignoranza di qualunque cosa riguardi il sesso. Insomma, una svolta finale forte che dà sapore all'episodio. Non sarà un caso che la Mazzetti abbia scelto proprio la tenera età come soggetto per questo suo segmento, considerata l'attenzione che dimostrò per i bambini e le attività artistiche a loro rivolte, come ho riassunto nella prima parte del podcast. I bambini qui ci suscitano tutt'altra simpatia rispetto a quelli di Together. C'è poi la sfregiata, diretto da Piero Nelli, che secondo me non è dei più riusciti. In questo episodio vediamo, fra le vie affollate di quello che è di un paese del sud, un litigio fra un ragazzo e la sua ragazza, o meglio, lei gli si sta rivoltando contro e, insomma, non ne può più, più delle sue attenzioni dice che non intende sposarlo. Lui invece, lui però, non le dà tregua, continuando a seguirla, a minacciarla, non le, non le dà tregua anche vocalmente, perché la riempie di un flusso di parole finché, insomma, lei fa per allontanarsi e dalla sua mano spunta una lama, col quale finisce, insomma, finisce con lo sfregiarla in volto. Ecco, nonostante la drammaticità del tutto e l'idea di messa in scena, soffocante con tutti questi personaggi e il loro vociare, è proprio anche questo, secondo me, a non giocare a favore del, dell'episodio, che alla fine risulta un po' un chiassoso teatro di personaggi esagitati. Va sicuramente meglio con l'episodio seguente, Le adolescenti e l'amore, diretto da Francesco Maselli. E questo c'è un regista che farà strada. Qui protagonista sfortunata è una ragazza, poco più che adolescente, il cui amore con un ragazzo viene soffocato dai genitori di lei, che la allontanano dal luogo in cui stava conducendo gli studi dopo aver visto che nel suo diario non parlava che di lui. Lei reagisce, insomma, un po' come avrebbe fatto la protagonista di una canzone della Pausini degli anni 90, si chiude in stanza, non mangia, la madre resta furente mentre il padre un giorno entra nella sua stanza e con le buone inizia lentamente a farle capire delle cose, a farle un discorso molto borghese e maschilista sul fatto che, e questo colpisce, le persone sono ipocrite, no? Quasi che la ragazza dovesse apprendere anche questo per accedere all'età adulta, ovvero sia eh, anche in questo caso gli uomini vogliono solo approfittarne, ma una ragazza, una ragazza che sia degna, deve resistere. Ecco, in questo episodio, come più volte nel film, si tratta di storia di repressione e di punizione, in questo caso condita da una lezione di vita, incentrata anche sul valore, imposto dall'uomo, della verginità come qualcosa da difendere. E... Questo ci porta all'episodio seguente, che è La Prima Notte, tra parentesi, Viaggio di Nozze, diretto da Giulio Questi. Regista anche lui dalla carriera piuttosto ridotta, concentrata negli anni 60. regista direi quasi di culto per via, per esempio, di, del western che giro poi con Thomas Millian, Se sei vivo spara. Sicuramente a livello di stile Questi darà prove più esplosive dopo, appunto. Comunque, in questo episodio vediamo... Un viaggio di nozze in nave che per l'uomo viene rovinato dalla terribile scoperta che la donna si era già data a qualcun altro prima di lui. E lui non se ne fa una ragione, vuole sapere con chi, ma non solo. A un certo punto vuole sapere anche cosa è successo, come. La sua curiosità diventa morbosa e eh, favorisce l'atto sessuale. Tutto questo mentre lei soffre e poi soccombe, Insomma a un certo punto osa dire la verità, cioè che secondo questa mentalità diffusa l'uomo può, fare, può divertirsi come vuole la donna se sgarra una volta è segnata perché lui dice eh, io ti sto portando al paese mio, mi ero fatto tutto un film in testa sulla nostra vita insieme, devo presentarti, devo presentarti adesso a mia madre. E insomma vabbè, l'episodio poi si chiude con un paio di immagini che con una certa finezza suggeriscono il futuro di questi due insieme e di questa donna che dovrà andare presso questo marito in una posizione di svantaggio l'episodio che segue è La Tarantolata o La Vedova Bianca, parentesi, La Tarantolata il fatto è che i titoli riportati in apertura degli episodi non corrispondono spesso a quelli che ho qui davanti a me sul dizionario gremese dei film italiani Comunque, questo episodio è diretto da Gianfranco Mingozzi ed è uno di quelli più documentaristici. Si apre con la voce over di questa donna che dice di questa tarantola che, come si credeva, insomma, allora in certe zone d'Italia, questa tarantola maledetta mi mi ha colto quando ero da sola e mi ha pizzicata. E sentiamo queste parole mentre la macchina da presa si muove velocemente fra i vicoli di questo paesino e visivamente non è male questo inizio. Dopodiché ci rinchiudiamo in uno stanzone, in una modestissimissima abitazione in cui vediamo svolgersi questo, chiamiamolo, rito con una donna che balla come in trance, intorno a lei dei musicisti che suonano anche loro non stop e a guardare c'è un ristretto pubblico, quello che lo spazio permette, e l'episodio va avanti così, il tempo percepito devo dire che è più di quello della durata effettiva. Comunque, l'episodio che segue si intitola ufficialmente L'infedeltà coniugale, tra parentesi, gli adulteri, ed è scritto e diretto da Marco Ferreri, con la collaborazione del sodale Raffaella Ascona. È il primo passo registico di Ferreri al di fuori della Spagna, dove aveva, dove aveva diretto i suoi tre lungometraggi precedenti. E, insomma, se si ha un po' presente quello che girerà Ferreri anche soltanto negli anni successivi, con film come La donna scimmia, o La peregina, Marcia nuziale, eccetera, insomma, già qui, tematicamente, si può vedere la sua... la sua mano, perché Ferreri ci porta all'interno di una famiglia che sta in piedi ipocritamente. L'episodio è uno di quelli che più si avvicina a una commedia italiana, anche se appunto corretta Ferreri. C'è questo eh, interno familiare con marito e moglie, lei peraltro non sta neanche molto bene, sono circondati di figli. Lui se ne va al lavoro e al lavoro trova modo di intrattenersi con l'amante. Ma Ferreri non rende le cose maniche. Anche la donna ha un amante, ma per lei è più difficile vederlo, perché appunto è tenuta a stare lì in casa a badare alla prole. Trova modo di far fare una capata in casa all'amante, ma senza riuscire a fare niente di che, insomma, perché non è quello il modo, non è quello l'ambiente giusto. Peraltro, se vedendo la faccia di questo attore vi ricorderà Federico Fellini è perché si tratta di Riccardo Fellini, il fratello del regista. Quindi un episodio che comunque parla di di disparità di genere, nel senso i costumi sessuali che sono più agevoli per l'uomo sono più eh, difficoltosi per la donna. Fare la stessa cosa per la donna è è molto più difficile. Peraltro c'è un passaggio in cui sul tavolo di questa casa si vede il volume sulla sessualità femminile di Kinsey che il personaggio interpretato da Fellini a un certo punto mh, prende in mano curiosamente e, e la donna si arrabbia dicendole ma lascia stare voi uomini pensate solo a quello segue la separazione legale firmato da Florestano Vancini che ci mostra un uomo e una donna che sono giunti a fare quel passo insomma sono in tribunale a colloquio con con il giudice, li vediamo poi dialogare mestamente fra loro all'insegna del... eh, ma dobbiamo davvero chiuderla qua così, all'insegna di qualche riflessione su quello che è successo, sul fatto che forse con qualche attenzione in più poteva non andare a finire così. Subiscono delle pressioni da parte di alcune persone, nel senso di... eh, bisogna pensare ai bambini, ma sì, dai, buttiamo all'aria queste carte però loro ormai si sono decisi. L'episodio è molto serio, girato in modo sobrio, e vabbè. Segue un episodio curioso e un po' sorprendente intitolato Un matrimonio, o un matrimonio e tra parentesi Il matrimonio assurdo, scritto e diretto da Carlo Musso, in cui vediamo una donna che racconta come, dopo il matrimonio, il suo uomo si sia allontanato da lei e misteriosamente la sera esce infatti la vediamo pedinarlo. C'è un'atmosfera diversa dagli altri episodi del film, più tesa, come suggerisce anche la musica, e peraltro questo pedinamento a un certo punto mi sono accorto che avviene a Torino, nella Torino da cui sto registrando questo podcast. Si riconosce un pezzetto di Galleria San Federico, e un pezzettino di Lux, di Cinema Lux. Ad un certo punto lei si avvia verso i Giardini Reali, In inquadrature peraltro non male, queste inquadrature in cui appunto lui è davanti a lei, che non si fa vedere, fra i portici di eh, piazza San Carlo. Comunque, che succede? Che insomma il marito a un certo punto si incontra con un uomo e va ad appartarsi con lui su una panca al parco. Quindi rivelazione dolorosa per questa donna. Peraltro è chiaro che, insomma, Siamo in anni in cui l'omosessualità è qualcosa di impensabile, infatti a un certo punto si avvicina alla panca una macchina con dei monelli adulti che sfottono, i due, e la voce finale della donna commenta "Eh, che cosa fare quando ti capita una disgrazia notare il termine di questo tipo. Segue un brevissimo episodio cuscinetto che infatti non è è riportato, non non ce ne sono credits, in cui un intervistatore sta davanti a una serie di vecchie e chiede loro cosa ne pensano dell'amore, insomma, cosa ha significato nella loro vita. Le risposte sono variegate, e un po' buffe. C'è chi dice che è sempre stata disinteressata agli uomini, c'è chi dice che è sempre stata sfiduciata, c'è chi dice che il suo matrimonio, insomma, è andato bene, c'è chi dice all'inizio tutto bene, ma poi <ride> non va più così. E vabbè. Segue l'episodio Il successo, fra parentesi, la frenesia del successo, diretto da Giulio Macchi. Episodio questo che, e qui si ripensa un po' alla lezione, diciamo, zavattiniana, è un episodio che sembra fintamente documentaristico, nel senso che c'è un intervistatore, anche qui, fa parlare alcune ragazze, alcune artiste, alcune cantanti e poi una stripper e anche una aspirante attrice che però sostiene i suoi piccoli ruoli siano sempre stati tagliati dai film a cui ha partecipato. Ma se la prima cantante ci dà un'impressione piuttosto fresca, non sembra recitare una lezione, i seguenti momenti sanno molto più di messe in scena. A questa impressione contribuiscono anche le inflessioni dialettali di alcune di queste ragazze. In questo modo il film sembra che voglia fare un po' più di colore si sentono anche delle cose interessanti, almeno soprattutto da parte della prima tra virgolette intervistata, a cui viene chiesto, insomma, di cosa c'è bisogno per arrivare al successo, e beh, le risponde, beh, si sa, insomma, o soldi, o... o andare con qualcuno, o raccomandazioni, e racconta di (ride) essersi fatta raccomandare da un un influente uomo di chiesa, anche se si era sentita rispondere, beh, figliola, però noi in genere non siamo pratici di questo tipo di raccomandazioni, comunque un episodio decisamente più leggero del precedente. Siamo arrivati all'ultimo, che si intitola La prova d'amore, è diretto da Gian Vittorio Baldi, e in un certo senso si riallaccia un po' al primo episodio, ma non solo, perché in scena c'è una ragazza ingenua che sta presso a un uomo furbo, che le propone la classica truffa sessuale con cui, a quanto pare, insomma, una volta un po' di donne si lasciavano abbindolare, cioè tu mi devi dare la prova d'amore, devi concederti a me, così capirò che tu ci tieni davvero a me e poi potremo sposarci, se no no. Allora lei è molto restia perché, appunto, la verginità è un valore, come abbiamo visto in altri episodi, e una ragazza rischia e lei lo sa. Poi, insomma, dato che lui si volge ad altre, gli torna appresso. Il tutto si svolge su una pista da ballo, insomma, la macchina da presa qualche volta va da una coppia all'altra. Cosa succede come prevedibile? Che una volta consumata, una volta data questa prova d'amore, lui rovescia le carte in tavola e le dice «Eh, ma così ho capito che tu non sei una ragazza seria». Una ragazza seria avrebbe dovuto dire di no. E l'episodio si conclude con un'inquadratura non male in cui vediamo tutta questa gente di ritorno da quella che sembra una giornata di vacanza, più o meno, e lei, insomma, che cammina lentamente in mezzo alla strada, lentamente, tristemente, sorpassata da tutti. Ci sarebbe un ultimo episodio che però risulta essere stato escluso al montaggio. Si intitolava Il prezzo dell'amore, lo dirigeva Pieronelli, e il soggetto, lo leggo dal dizionario gremese, una ragazza è violentata da tre teppisti sotto gli occhi del fidanzato, questi scavalcherà l'orrore della situazione, comprendendo la sofferenza della sua donna, e resterà con lei. Dunque, si tratta di un film per certi aspetti inevitabilmente datato, come si sarà evinto dai, dai temi dei vari episodi, ma senza dubbio interessante, anche per questo motivo, secondo me. Un film, siamo nel 61 in cui non c'è praticamente niente di proriginoso, fosse stato fatto dieci anni dopo un film così non si sarebbe potuto molto probabilmente dire ciò, un film che si conclude con, la, con una voce fuori campo che invita a una minore ipocrisia nei rapporti tra uomini e donne e sentiamo anche dire che quelle che abbiamo sentito sono le voci di alcune donne, solo alcune fra le tante voci possibili, basate su vere lettere scritte da donne. Non è un film che abbia una particolare stima critica e, insomma, lo si può comprendere. Se aprite il Mereghetti leggete di una eccessiva differenza di toni e stili e quindi il progetto diventa, e qui il Mereghetti scrive citando Fofi, una confusa antologia di motivi neorealistici non rielaborati, senza neanche il valore documentario della presa diretta. In realtà, la presa diretta c'è in almeno un episodietto, quello quello con le vecchiette. Una cosa molto simile scriveva Rondolino all'epoca, cioè che, a parte Mingozzi, il regista dell'episodio sulla tarantolata, questi registi non non hanno compreso la funzione essenziale del film inchiesta e si sono sbizzarriti nella ricerca di uno stile figurativo che derivasse dalla tecnica televisiva il fascino dell'attualità e dallo spettacolo cinematografico la suggestione del racconto, senza preoccuparsi dell'aderenza o meno di un particolare linguaggio a un particolare soggetto. Il film risulta, quindi, e qui il Mereghetti sembra citare Fofi, in realtà sta citando Rondolino, che sul film la pensava all'epoca allo stesso modo. Ora, sì, si può anche essere d'accordo, probabilmente Il nome di Zavattini e il credito di cui giustamente godeva hanno portato a una delusione, il film secondo me va preso per quello che è, per uno spaccato di costumi sessuali e di questioni femminili, in buona parte, per fortuna direi, sorpassate. E comunque dal punto di vista della messa in scena qualcosa da mordere in generale c'è, spesso c'è misura e c'è qualche idea. Il film è stato caricato dal canale Film Clips su YouTube. C'è un ma, nel senso che, come alcune volte capita per i film caricati da questo canale, è in formato palesemente cannato. Non è questione di purismo, lo si vede. So che molti non si accorgono di queste cose, ma direi che è proprio palese, cioè è molto schiacciato ai lati. Quindi il consiglio che vi do, ammesso che ce ne sia bisogno, è quello di scaricare il film con un'applicazione da browser per i download e poi ve lo strecciate, come si suol dire, con un software come Media Player Classic. Sullo stesso canale trovate anche il trailer originale del film, che vi propongo di seguito. Comunque, questo era Le italiane e l'amore, che trovate su YouTube.
2: Una grande inchiesta condotta da Cesare Zavattini e realizzata da Maleno Malenotti 11 registi della nuova generazione hanno percorso l'Italia intervistando centinaia di donne di tutte le età e condizioni raccogliendo le loro confessioni d'amore che sono state in parte ricostruite cinematograficamente Le italiane e l'amore tratto dal libro Le italiane si confessano di Gabriella Parca affronta per la prima volta argomenti di sconvolgente interesse ma guarda che mi tocca sentire da una bambina della tua età. Ma che ti ha insegnato queste cose?
0: I bambini ti porta la
2: cigogna. Hai capito bene? È inutile, non mi vuoi bene. Se ti chiede la prova è perché voglio che tu sia la mia donna. Tu e nessun altro. La prova devi darmela tu, rispettandomi. Tu devi aver fiducia. Hai capito, amore? Io ti voglio tanto bene. Tanto. Oh, ma... Dico, ma te rendi conto che t'ho sposata? T'ho sposata! E tu l'innocenza, ma cos'era che a casa? Me ne so accorto, sai. Qua un uomo se la spassa, ma appena la donna fa uno sbaglio, ha passato l'ultimo guaio.
1: applausi.
2: Eh sì, veramente tante. Che saprò in questo momento? L'applauso, l'applauso è tutto, è più forte di un grande amore. Gli uomini, Silvia, sono tutti uguali, vecchi o giovani, puoi stare tranquilla, vogliono una sola cosa dalle donne. Tutti uguali voi uomini. Ma cosa ti ho fatto? Pensate a una cosa sola, questo libro è vero. Che ti succede? eh? Non ne posso fare così. Se non fosse per i bambini pianterei tutto. Eh, le lacrime Anche oggi eh. mio
0: marito è andato con quella
2: Non ci sono qua io, no
1: tesoro
0: Come ci si vuole bene, così un giorno non ci si vuole più bene E non c'è niente da fare
2: Bisognerebbe avere il coraggio di dirselo
0: Invece si sta zitti e tutto diventa veleno
2: Sarà che mi sono sposata da poco, ma a me mi piace tanto Un nuovo sensazionale esperimento di narrativa cinematografica. Non un film a episodi né un film a soggetto. Cento storie d'amore straordinariamente vere e come sorprese nella realtà si intrecciano per formare un solo grande affresco che illumina ogni aspetto del mistero dell'amore in Italia. Cento indimenticabili volti di donne. In ognuna riconoscerete voi stesse. In ogni storia rivivrete un momento della vostra vita.
0: Le consuete informazioni finali. Cine lo trovate dal giovedì sulla nostra pagina di Anchor. L'indirizzo preciso è anchor.fm. Cine podcast. Ma ci trovate un po' dappertutto. Siamo su molte piattaforme come Spotify, iTunes, Google Podcasts, eccetera. Se andate sulla nostra pagina di Anchor, le trovate elencate tutte. Vi invitiamo a seguirci sui social perlomeno su Facebook. per aggiornamenti sulle puntate e qualche contenuto in più. Comunque siamo anche su Instagram, se volete siamo anche su Twitter e più o meno anche su Telegram. Se vi piace questo podcast vi invito caldamente a consigliarlo e a condividerne le puntate sui social. Detto ciò, un saluto alla prossima da Alessio e tutti in Africa con Checco. Il brano che state ascoltando è A Good Base For Gaming di Comico.